0: Heute mit Marius Fritzsche von Springlane. Marius hat Springlane vor ja mittlerweile neun Jahren gegründet, 2012 gestartet, damals gleich mit äh, großen Investoren auch an Bord, mit Holzpring Ventures, Tengelmann, die später ausgestiegen sind, ähm, Tim Melzer mit an Bord geholt. Also hat Glaube ich, einiges zu erzählen, ähm, was das ganze Thema Gründung und später auch Skalierung von einem Businessmodell angeht. Und mit ihm möchte ich heute mal ein bisschen darüber sprechen, wie sieht eigentlich so der Transformationsprozess aus vom Gründer hin zu einem Unternehmer. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Marius.
1: Ja, hi Felix, grüß dich. Vielen Dank äh, für die Einladung.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat, auch wenn es aktuell der Situation geschuldet noch nicht mit einem Alt ist, deswegen das Alt nur im Name. Mhm. <lacht> Ansonsten hätten wir jetzt natürlich auch mit einem kühlen Alt beieinander gesessen. Ähm, jetzt natürlich ganz konform remote. Ähm, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich gerne mit unserem Speed-Dating starten. Das heißt, fünf Minuten, fünf Fragen an dich. Mhm. Okay. Bist du bereit? Absolut. Perfekt. Erste Frage, wer ist Marius Fritsche in drei Worten?
1: In drei. Okay, kreativer Unternehmer, visionär Arbeitstier, würde ich sagen. Privat, eher Genussmensch und absolut begeisterungsfähig für fast alles.
0: Was war die wichtigste Erkenntnis in deinem Leben bisher?
1: Uh. Ähm, da gibt es vielleicht gar nicht die eine, sondern ich glaube, sehr, sehr viele Erkenntnisse und sehr viele Lektionen ähm, persönlich von, 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 von Krankheiten, die ich überstanden habe, von, von äh, ja, äh, Zielen, die ich mir selber gesetzt habe, wo ich, wo ich nicht aufgegeben habe. Mein Weg zur WHU war mit Sicherheit extrem äh, prägend für mich und ganz klar auch die komplette Zeit jetzt mit Springman die letzten neun Jahre. Da ist aber so viel passiert und da sind so viele viele Sachen, die da die ich daraus mitgenommen habe und die wir entwickelt haben und, und entwickeln, das kriege ich im Speed-Dating, glaube ich, nicht von mhm.
0: Was würdest du dann mit deinen heutigen Erkenntnissen deinem jüngeren Ich raten?
1: Mhm. Also ich war eigentlich immer sehr, sehr glücklich mit, mit meinem Weg und mit dem, wie ich, äh, was, ich, was ich gemacht habe. Und ähm, das hat mich auch immer, ähm, hat mich auch immer positiv äh, denken lassen und, und, und nach vorne schauen lassen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig für, für mich. Auch für mich zeichnet mich auch aus als Person, und das würde ich mir, glaube ich, genauso erhalten wollen.
0: Was bedeutet Netzwerken für dich?
1: Hm? Also den Begriff finde ich äh, Netzwerken finde ich fürchterlich persönlich, ähm, weil der so eine so eine Notation von, von Opportunismus und irgendwie Prokrastinieren hat. Ähm, deshalb bedeutet mir das erstmal nichts. Ähm, wenn wir jetzt reingehen sagen, ähm, jetzt im, im, im Privaten Freund treffen und, und, und soziale Beziehungen pflegen, ist, ist was ganz anderes. Und, und im Beruflichen ähm, treffen und, und, und Kontakte aufbauen mit, einer, mit einem ganz konkreten Ansatz, finde ich beides extrem wichtig, ist mir, ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, Netzwerkveranstaltungen und Netzwerken für das Netzwerken des Willens, finde ich, äh, ähm, ziemlich, ziemlich schlimm. Und da kann ich mich auch nicht mit, äh, mit äh, ja, anfreunden.
0: Und äh, zuletzt die Frage, was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
1: Ähm, Topstadt stadt ähm, Die A59 nach Köln ist auch nicht schlecht. So, ähm, mein Bezug ist, ich habe ähm, ein paar berufliche Stationen in Düsseldorf gehabt. Ich ähm, habe da eine Zeit lang gelebt Ich habe jetzt das Unternehmen da ähm, ich bin super gerne da. Ähm, ja, und ist einfach für, für mich einer meiner, meiner Lebensmittelpunkte.
0: Ja, vielen Dank schon mal dafür, dass du uns ein bisschen was über dich persönlich erzählt hast. Mhm. Jetzt wollen wir aber mal ins Thema reingehen: ähm, Springlane. Ist vielleicht nicht für jeden ein Begriff, deswegen mal ganz kurz: Was macht Springlane?
1: Ähm, heute, <lacht> heute. Ähm, entwickeln und vertreiben wir äh, Produkte für Foodies, also für ähm, Kochbegeisterte und für, für, für Grillbegeisterte. Ähm, wir betreiben ein, eine riesengroße Content-Plattform in dem Bereich. Wir sind Teil dieser Foodie-Community in Deutschland, sind damit auch mit Sicherheit einer der, der ganz Großen da im, im Spielfeld. Ähm, haben ein Team von 130 Leuten hier in Düsseldorf mittlerweile, machen von hier aus, betreiben das Europageschäft, also vertreiben, vermarkten unsere Produkte äh, im Direct-to-Consumer-Modell, also direkt zum direkten Verkauf an den Endkunden von hier aus äh, in, in Europa, ähm, sind extrem gut aufgestellt im, im Content, im, im Bereich Social Media mittlerweile, aber auch zunehmend im IT-, im Technologiebereich und im Engineering. Und ähm, wachsen seit drei Jahren mit äh, ja, 100 Prozent jedes Jahr und haben aber noch äh, einiges vor in den nächsten Jahren.
0: Wow, das heißt also, dann ich habe vorhin gerade ein bisschen Research gemacht, so 2017 wart ihr so bei ungefähr 10 Millionen Euro Umsatz. Also wenn ihr so die letzten Jahre wirklich mit 100 Prozent wächst, dann kann sich <lacht> jeder so ein bisschen ausrechnen, wo ihr mittlerweile hingeht. Also ähm, wirklich mit ganz großen Schritten nach vorne. Und du hast es gerade angesprochen, was macht Springlane jetzt? Wie seid ihr denn eigentlich gestartet? Das war ja noch ein bisschen anders, das Businessmodell, als ihr damals losgelegt habt.
1: Ja, genau. Also das Einzige, was eigentlich gleich geblieben ist, ist, ist unsere Vision. Also we fuel people's passion for cooking. Das stand schon ganz am Anfang fest und das war so die, die ganz große Vision. Und wir haben das Geschäftsmodell allerdings auch dahin iteriert. Wir sind gestartet mit dem, Shopping-Club-Ansatz, haben relativ schnell gemerkt, dass wir da noch deutlich breiter gehen müssen und haben dann ein sehr breites horizontales E-Commerce-Modell für ja, Koch- und Haushaltsprodukte aufgebaut, mit dem Maximum so 25.000 Produkten von ja, 400, 500 Marken und waren so die größte Plattform auch der Kategorie. Ähm, allerdings in einem super kompetitiven Umfeld ja, und ähm, haben uns damals... Ähm, stark fokussiert auf das Thema Content Marketing, Social Media und haben damals auch schon angefangen, so 2015 diesen ganzen Bereich aufzubauen und sehr, sehr stark da zu investieren. Und in 2018, also so ein Jahr oder so um den Dreh der, der Jahreseingabe, die du auch gerade gemacht hast, habe ich dann diese radikale Transformation eigentlich von diesem sehr breit aufgestellten E-Commerce-Player ähm, in ein Direct-to-Consumer-Modell gemacht und haben ähm, innerhalb kürzester Zeit diese 25.000 Produkte auf 40 reduziert ähm, und ähm, sind dann mit vier eigenen Marken an den Start gegangen. Davon sind zwei, ähm, Springlane und Bernhardt, ähm, also unsere beiden Top-Marken aktuell für die Kategorie ähm, Haushaltsprodukte und für, mit der Zielgruppe Foodies, das ist Springdale und eben Bernhard ähm, in der Kategorie Grillen und Barbecue.
0: Das ist gerade schon angesprochen. Er hatte damals eine sehr sehr starke Transformation gemacht. Mhm. Ähm, lass uns mal so ein bisschen über das Thema von heute sprechen. So 2017 wart ihr er ja ungefähr fünf Jahre am Markt. Da habt ihr zum einen Business äh, Shift gemacht. Ihr habt aber auch neue Investoren mit an Bord geholt. Ihr habt euch von der alten getrennt. Ähm, das war ja für euch oder auch für dich, kann ich mir vorstellen, ähm, ja auch ein Wendepunkt letzten Endes. Wie war damals so die Zeit für dich? Was, was ging damals so durch den Kopf? Was war so die Grundlage?
1: Ähm, du, also die, die letzten neun Jahre waren für mich jedes Jahr für sich genommen, ähm, immer mit sehr, sehr vielen Herausforderungen äh, gespickt. Und es ähm, also war einfach eine unglaubliche oder ist eine unglaublich intensive Zeit. Und wenn du, wenn du so ein Unternehmen baust und dafür lebst und es aufbaust, du bist 24-7 dabei. Ja? Also du bist mental dabei und da ist es völlig egal, was für ein Wochentag ist und auch was für eine Uhrzeit ist im Zweifelsfall. Du hast halt andere Themen. Na? Und du hattest auch, in, wenn ich mich so zurückerinnere, in jeder Phase des Unternehmens hast du andere Themen. Du hast immer Sachen, die die dich wirklich an den Rand deiner Komfortzone und darüber hinaus bringen. Und du hast Sachen, aus denen du wiederum, ähm, wo du wiederum ähm, die Erfahrungen, die du, die du in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren gesammelt hast, wieder real-time einsetzen kannst. Und du wirst eigentlich immer besser. Du wirst eigentlich mit jeder Woche, mit jedem Monat, den du es machst, halt besser. Und ähm, kriegst eigentlich noch mehr Dynamik rein in so ein Geschäftsmodell. So Und ähm, wenn du mich jetzt ganz konkret nach dieser Zeit fragst, 2016, 2017, wobei 2016 war es noch nicht so klar, also 2017, ähm, wo ähm, ich dann auch eigentlich die verschiedenen Optionen mir selber aufgemalt habe. In welche Richtung geht das Geschäftsmodell und wohin geht die Company und ähm, wie, wie kommen wir immer näher zu unserer Vision, obwohl eigentlich die, die Zeit gegen uns läuft, war das natürlich für mich eine Zeit, die ähm, mit extrem viel externem Druck auch verbunden war, ähm, wo ich mir den Druck nicht jeden Tag selber mache, wie ich das vielleicht heute tue, ähm, sondern da war einfach ein extrem ähm, starker zeitlicher Druck, ne? weil der, das Modell, was wir hatten, ähm, ist nicht so schnell skaliert, wie sich die Zeit und der Markt entwickelt hat. Ja, das bedeutet eigentlich, mit jedem Monat, ähm, den wir gearbeitet haben, sind wir zwar gewachsen, aber ist die ähm, Transparenz im Markt eigentlich überproportional stark gestiegen ähm, der Druck auf die Unit Economics, auf die Margen, ist immer größer geworden. Die Preistransparenz im Markt ist größer geworden. Ähm, wir haben allerdings gleichzeitig ähm, unsere Fixkostendegression nicht so schnell auf die Spur bekommen, so dass wir eigentlich gegen die Zeit gerannt sind. Und ich mich schon gefragt habe, okay, wie, was müssen wir tun, um eigentlich diesen diesen Wettlauf zu gewinnen? Und haben verschiedene, ähm, damals verschiedene Möglichkeiten durchgespielt und ähm, am Ende eine ziemlich radikale Entscheidung getroffen, weil das aus meiner Sicht damals ähm, der, der einzige Weg war, eigentlich so ein Growth Momentum wiederzubekommen, indem wir einen vollen Fokus setzen. Und ein Fokus bedeutet, dass du radikal dich dafür entscheidest, Sachen auch nicht mehr zu machen. Weil nur dann wirst du auch die Komplexität kostenlos und kannst eigentlich dein Ganzes, deine ganze Energie, deine ganze Liebe, alles, was in dir drin steckt und auch jetzt nicht nur in mir, sondern auch in dem gesamten Team, ja auf die Zukunft fokussieren und hast halt nicht mehr Themen, wo du eigentlich gar nicht weißt, ob das, ob das zusammenpasst. Und das war eine ziemlich radikale Entscheidung natürlich, aber auch für das Unternehmen und für uns als, als Team eine super wichtige Entscheidung. Und ähm, ja, also wir haben das hinbekommen ne? und dieser, dieser, diese Reduzierung des Produktsortiments um eigentlich 99,8 Prozent, also von 25.000 auf 40 Produkte, das ist, halt, das ist halt schon eine Ansage und ähm, du hast ja eine Kostenbasis, die du auch nicht, die du nicht in dem gleichen Maße äh, reduzieren kannst, sondern da war halt schon die Idee, dass wir das schaffen, mit den wenigen Produkten den gleichen Umsatz irgendwie zu erzielen und, ähm, Du hast vorhin schon eine Zeit in den Raum gestellt und du siehst auch, dass wir zwei Jahre hintereinander einfach diesen Umsatz gefahren sind. Nur das eine Mal, das eine Jahr haben wir diesen Umsatz mit 25.000 Produkten gefahren und das zweite Jahr haben wir den gleichen Umsatz mit wahrscheinlich am Ende 55 oder 60 Produkten gefahren. Aber das hat uns eben jetzt so viel Luft verschafft, dass wir unseren ganzen unsere ganze Exzellenz, die wir im Content-Marketing, im Social, in der... Content-Produktion, in Fotografie, Video-Creation, in äh, Texting, im, äh, auch in der BI, ja, auf, den, auf den ganzen Tech-Themen hatten, ähm, die konnten wir auf einmal viel, viel besser spielen, weil wir selber entscheiden konnten, welche Produkte machen wir, welche Preispunkte setzen wir, ähm, wie viel investieren wir eigentlich in eine Marke, die unsere ist. Ja? Und du hattest eben zu dem Zeitpunkt nicht mehr die Herausforderung, dass du 500 Marken hattest, mit dem du genau diese Diskussion führen musstest und wo du schauen musstest eigentlich, wie wechselst du Trade-Offs ab, sondern wir haben halt die Möglichkeit gehabt, voll zu fokussieren und äh, haben letztendlich die Wachstumsdynamik mit dieser radikalen Entscheidung, mit einem Jahr quasi äh, dazwischen, aber halt äh, verdoppelt ja, im Grunde. So und ähm, von daher ähm, war das eine, extrem, ähm, eine extreme Zeit in jeglicher Hinsicht, aber eine super wichtige fürs Unternehmen.
0: Auf jeden Fall auch wahrscheinlich für dich, obwohl du vorhin schon gesagt hast, du bist Arbeitstier, machst ja auch sehr ge selber gerne Druck. Ähm, so, was ich nochmal gerne ein bisschen verstehen würde: Ihr habt euch ja letzten Endes entschieden von einer Vertriebsstrategie mehr oder weniger als, als, ja, als Shopping-Club. In entschieden, in die eigene Entwicklung von Produkten zu gehen. so Und das ja auch sehr radikal und sehr schnell. Mhm. Weil wenn die Produkte, ihr hattet im Prinzip ja das eine Jahr dann Zeit, den Proof of Concept zu liefern, dass der, der, der Shift letzten Endes funktioniert. Und es hat funktioniert, aber da musstet ihr neue Beschaffungswege aufmachen. Ihr musstet Produzenten finden, Lieferanten, wie seid ihr damals vorgegangen? Ist das alles wirklich in 2017 dann passiert oder hattet ihr dann doch ein bisschen Zeit, das auch vorzubereiten?
1: Also, erstmal hast du natürlich recht, das Geschäftsmodell, auch wenn das jetzt die gleiche Kategorie ist und irgendwie auch die gleiche Kundenansprache, rein von der Mechanik und allem, was unter der Haube ist, ist alles anders also von, von Accounting über Beschaffung, über Category Management, Pricing, alles, was irgendwie operativen Charakter hat, selbst Logistik und Supply Chains ist, ist komplett anders. Ähm, und von daher hatte das schon, ähm, also war das schon ein Kraftakt, das innerhalb von kürzester Zeit so, so auch anders aufzustellen. Und ähm, wir haben das natürlich nicht ähm, uns auf, der, auf, dem, äh, ja, auf dem Papier überlegt und dann implementiert mit der Entscheidung, sondern wir haben ähm, schon viele Pilotprojekte vorher gehabt, die wir ähm, im Kleinen angetestet haben, die wir entwickelt haben. Wir hatten schon ähm, so vier, fünf Factories in Asien, mit denen wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben auf einzelnen Produkten. Diese 40 Produkte waren ja schon da. Ähm, aber wir haben dann diese Umstellung, diese radikale Umstellung innerhalb von einem Tag gemacht. Also mit der Kommunikation am Freitag und der Umstellung dann eigentlich oder der neuen Ausrichtung der neuen Teamstruktur dann am Montag und ähm, hatten noch eine Person, die letztendlich das komplette alte Geschäft abgewickelt hat und ähm, mit unseren Partnern da entsprechend in die Diskussion oder auch in die Erklärung gegangen ist, um da das möglichst sauber zu machen. Aber wir hatten dann eigentlich einen kompletten Restart, was, das Team, was die Teamstruktur anbetraf und mussten da natürlich viele Sachen neu aufbauen, also komplett neue Lagerinfrastruktur bauen. Ähm, wir hatten, ja, auch, muss dir vorstellen, wir hatten einen Shop, der gebaut war für 25.000 Produkte mit Navigation und allen technischen Raffinessen, die das auch betraf. Wir hatten die ganze komplette Business Intelligence dahinter mit Marketingaussteuerung, conversion Rate optimierung und so weiter. So, und hatten jetzt nur noch 40 Produkte. Wir hatten die zwar noch im Shop und haben die abverkauft, aber auch nur ein paar Monate. Das heißt, wir haben innerhalb kürzester Zeit komplett neue Shops gebaut. Wir haben die, die Marke Bernhard dann 2018 gemacht. Also 2018 ging es eigentlich los, 2017 war so ein bisschen die, 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 die Vorbereitung beziehungsweise die, die Diskussion, in welche Richtung die, die Firma gehen sollte. So, und dann, dann ging das relativ schnell und dadurch haben wir aber auch einen unglaublichen Speed bekommen, dadurch, dass wir eben so viel Fokus hatten ab diesem Montag, dass wir, dass wir auf einmal viel, viel schneller auch waren im Aufbau dieser kompletten Marken, dieser kompletten Infrastruktur, eigentlich der Aufbau in allen Abteilungen, weil wir das ja alles schon konnten. Ja, und es war ja super viel da. Nur das meiste, was da war, 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 vor allem war ein Top-Team. Ja? also wirklich die, die, die vorher ähm, eine super Leistung auch da gebracht haben mit den, mit den Partnern eben, die jetzt beispielsweise halt nicht mehr Weber betreut haben, sondern jetzt beispielsweise die Marke Bernhardt selber gebaut haben. Und ähm, diese ganzen Erfahrungen, und das Ganze, was wir da, was wir da gelernt haben in den, in den Jahren davor, konnten wir dann natürlich ähm, nutzen und ähm, konnten dann einen entsprechenden Pace an den Tag legen. Nicht nur, was dann, was dann eigentlich die Umsetzung der Themen anbelangte, sondern auch, auch die Umsätze dann im Markt anbelangte und den konnten wir, auch halten seitdem und zwar sowohl intern ähm, den Pace auf den Themen als auch den, den, den Pace auf, den, auf der Performance und ähm, haben sogar daraus noch weitere Modelle dann gebaut. Ne? Wir haben ein Agenturgeschäft entwickelt, mit dem wir für, für wirkliche, also top FMCG-Marken Content ähm, kreieren und, und Native Advertising-Kampagnen machen, also immer im Food-Bereich. Ne? Kannst du schauen, wenn du in, unser, in unsere Rezepte gehst, dass du einfach, tolle tolle Partner, die wir da gewonnen haben, mit denen wir also wo wir unsere Kompetenz, die wir haben, einfach auch noch mal externalisieren können und, und, und anders auch noch mal nutzen können und uns damit auch immer wieder gegen den Markt bändchen, ne? weil wir damit im Pitch sind gegen andere Agenturen in diesem food -Bereich. und das haben wir glaube ich eine sehr sehr gute ähm, äh, Ausgangsbasis geschaffen und können jetzt in diesem Geschäftsmodell einfach auch schnell so weiterentwickeln, denn das, so das, was du gerade mit dem Druck gesagt hast, bei mir war das persönlich immer so, ich, ähm, ich kann unglaublich schlecht ähm, so das Gleiche machen. Ja, mir wird dann sehr schnell langweilig. Und ähm, deshalb ist das so, wenn, wenn, wenn ich so externen Druck habe und es und Themen kommen, die einfach extremes Challenging sind, dann motiviert mich das eher und äh, führt dazu, dass ich eher noch leistungsfähiger bin. Und ähm, ähm, das bedeutet auch, wenn ich diesen Druck nicht habe, dann mache ich mir aus dem Grunde den selber, weil ich einfach den brauche, um da auch volle Energie entfalten zu können. Wenn ich einfach das Gleiche machen würde, das würde mir nicht viel geben. Und jetzt gerade bei dem, was wir tun in dem Geschäft, wie wir unterwegs sind, da haben wir so viele Ansatzpunkte und so viele Möglichkeiten, dass ich auch die Chance habe, immer auch neue Themen zu entwickeln und auch zu lernen. Ja, also das Engineering und die ganze Produktkompetenz hast, hast du ja gerade schon angesprochen. Wir haben mittlerweile 50, 60 Factories in Asien, wo wir wirklich bis ins letzte Detail reingehen in die Produkte, wo ich genau verstehen will, wie die, wie die elektromagnetischen Sachen da zusammenfließen, wie das, wie das Bending in der, in, in der Factory bei den Grills ist, wie das, wie das Powdercoating aufgebracht wird, warum das ein ähm, ja, also wie die, wie die ähm, Produkte entstehen, die ganze Software komponenten dahinter, die verstärkt wichtiger werden. So, und wenn ich, wenn ich solche Themen habe, wo ich dann reingehen kann, dann motiviert mich das wieder. Und ähm, dann bringt das mich voran, dann bringt das das Unternehmen voran und, und das Team auch. Das Team können wir somit entwickeln. Na, wir waren jetzt, ähm, also im letzten Jahr, ich glaube, 50 Leute eingestellt, ähm, sind um, um 40 gewachsen, ähm, netto so Und ähm, wir haben da noch einiges vor und wir sind auch aktiv im, im, im Recruiting. Also wer, wer, ähm, wer Interesse hat, einfach mal auf unsere Jobseite, Karriereseite gehen. Wir haben sehr, sehr viel ausgeschrieben im Moment und ähm, haben da auch neue Themen, die wir aktuell noch gar nicht haben oder gar nicht umsetzen, die wir, die wir jetzt in Zukunft äh, ja, vor der Brust haben.
0: Du hast es gerade gesagt, ihr als Firma habt eine Riesenentwicklung gemacht. Ähm, wie war das denn für dich, die Zeit? So, am Anfang, man gründet natürlich wahrscheinlich noch zu Hause oder im kleinen Büro. Auf einmal scaled die Firma, sie geht wieder runter, geht weiter. So, und jetzt würde ich mal behaupten, bist du ja heute auch an einem Status Quo, dass du das richtige Gründerfeeling, auch, wenn ihr immer noch sehr agil seid, aber ihr seid kein Startup So, was hat sich für dich als Marius verändert? Wie hat sich deine Rolle verändert?
1: Also, für, für, für mich hat sich also das verändert sich natürlich permanent alles. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass wir uns und das Team sich mindestens genauso schnell entwickelt wie die Firma. Ja, Sonst hat die Firma irgendwann ein Problem. Und ähm, von daher ist, ist das mit Sicherheit auch mit einer, mit einer sehr, sehr großen Entwicklung von mir jetzt verbunden gewesen die letzten neun Jahre. Ähm, ja, also du... Wenn, wenn du startest, hast du natürlich einen Vorteil, dass du sehr, sehr naiv an ganz, ganz viele Sachen rangehst und ähm, einfach dir vielleicht gewisser Risiken nicht bewusst bist und einfach machst ähm, und über die Zeit entwickelst du halt Learnings und Heuristiken für dich selber, ähm, sodass du dann in der, in der Gesamtentwicklung ähm, dann schneller bist. Ich glaube, ähm, wenn ich mich heute anschaue, zu, vor, vor neun Jahren, bin ich bestimmt ähm, ähm, was die ganzen, was die strategischen Themen angeht, ähm, kann ich halt sehr stark davon zehren, dass ich alles mal gemacht habe bei uns. Ja, also, wir waren am Anfang drei, vier Leute und äh, da stellt halt auch, ob du jetzt Geschäftsführer bist oder nicht, da stellt halt ein Telefon und du gehst da halt ran und hast einen Kunden am Telefon. So, und das ist jetzt heute zum Glück nicht mehr so häufig der Fall. Ja, passiert noch. Aber dadurch, dass ich einfach, schon so viele Sachen auch mit der Firma miterleben durfte und habe, ich weiß einfach, ich kenne unglaublich viele Details, ich habe alles irgendwie mal gemacht und das hilft mir natürlich enorm, wenn es auch in eine strategische Diskussion geht, zu verstehen, wie hängt das denn eigentlich alles im Innersten zusammen ja, und wo sind vielleicht Themen, auf denen wir gut sind und auch auf Themen, auf denen wir noch nicht so gut sind, denn ich denke immer, wenn du halt in der Lage bist, so die Exzellenzstufe gut zu beurteilen, also bist du jetzt auf einer 7 von 10 oder auf einer 3 von 10, auf einer 9 von 10, das ist ein unglaublicher Mehrwert, weil du dann einfach ähm, an deinen Schwächen oder auch an den, an den Lücken, die da entstehen, arbeiten kannst. Und das ist wahrscheinlich etwas, was du, wenn du gründest, ähm, am Anfang noch nicht weißt, weil du einfach diese Kalibrierung noch nicht hast. Also wo ist das Nonplusultra und was ist absoluter Industry Benchmark und wo stehst du heute? So, und da musst du einfach viel testen und lernen. Und ähm, das gehört halt dazu, ne, zu so einer Entwicklung. Mhm.
0: Würdest du heute sagen, das ist möglich, ganz am Anfang? Oder braucht es halt einfach seine Zeit, um halt auch die Learnings mitzunehmen, die Daten zu sammeln, die Kundenstämme so weit aufzubauen, dass man auch eine repräsentative Menge hat? Oder kann man das auch schon direkt von Anfang an mit einem kleinen Rahmen machen?
1: N naja, also du, du kannst natürlich immer... Also, du kannst natürlich immer testen, ja, und das machen wir auch heute noch. Ja, als wir den ersten, den ersten Mixer äh, gelauncht haben, unsere Eigenmarke, haben wir ähm, eigentlich drei oder vier Mixer in, ähm, in so einem Designprogramm kreiert. Die, die gab es gar nicht und haben da Spezifikationen wie Umdrehung und Power und Farbe und so dran geschrieben. Und haben diese, ich glaube, fünf waren es sogar, bei, bei eBay eingestellt. Ne? Und haben gesagt, okay, hier, das ist ein Powerblender mit 18.000 Umdrehungen, Powerblender 25.000 Umdrehungen und so weiter. Und haben mal halt geschaut, was passiert denn eigentlich, wenn man so ein No-Name-Ding da verkauft? Was, also, krieg, also klickt da überhaupt jemand drauf? So, und dann haben wir halt relativ schnell festgestellt, ähm, nicht unbedingt ist das so. ja Und dann hattest du da drei, vier Produkte, die hatten keinen einzigen View oder zwei, drei, aber natürlich gar keinen Sale und zwei hatten vielleicht äh, so zwei, drei Sales und einer hatte 15. So, und das lag dann nachher an der, am Preispunkt und der Anzahl der Umdrehungen in Verbindung mit dem Watt, mit der Wattanzahl. So, und dann haben wir gesagt, okay, wenn ich den, die Umdrehung mit der Power zu dem Preispunkt habe, da weiß ich, da kann ich auf jeden Fall schon mal in drei Tagen 15 Stück verkaufen. Wir haben die Kunden dann angeschrieben, haben gesagt, das ist leider ausverkauft und das ähm, kannst du wir schicken dir aber einen WMF-Mixer ja, als, als kleine Wiedergutmachung, weil der ist nicht so, der ist nicht so äh, beliebt gewesen. leider. So, und ähm, dann konnten wir aber in Asien relativ genau sagen, was nehmen wir denn für ein Produkt? Dann haben wir, haben wir 2.000 Mixer mit, äh, ich glaube damals 28.000 Umdrehungen, 2.000 Watt zum Preispunkt von 89,99 Euro geholt. So, und ähm, das kannst du natürlich immer machen, aber das kannst du auch heute machen. Wir arbeiten heute immer noch so, vielleicht ein bisschen in einer größeren Scale, aber ähm, da jetzt am Anfang eine statistische Analyse zu machen und zu, vorherzusagen auf Basis von Schreibtischdaten, was funktioniert und was nicht, das, das, da würde ich mich immer schwer tun, ja? ähm, Von daher, du kannst gewisse Sachen machen am Anfang, aber diese Learnings, ähm, insbesondere dann als Gründer, die machst du halt über die Zeit und deshalb ist es halt auch so wichtig, dass du super schnell bist, und einfach sau viel Gas gibst und einfach so viel arbeitest, wie es irgendwie nur geht, damit du diese ganzen Learnings so schnell wie möglich machst. Ne? Also, weil du du machst die eh. Ja, ob du die jetzt langsam machst oder ob du die schnell machst. Die machst du eh. Und deshalb ist es halt einfach, ist das auch gerade der Anfang eine extremst harte Zeit, weil du halt ständig auf die Fresse fliegst und du dann nachts um 12. sitzt und dir was auffällt, was du um 18 Uhr vielleicht falsch gemacht hast und dann stellst du dir den Wecker, weil du weißt, okay, ich muss darf jetzt vier Stunden schlafen, weil die vier Stunden brauche ich, äh, damit ich mich wieder erneut so neu konzentrieren kann und dann, ich erinnere mich an, an Nächte, wo wir uns alle drei Stunden mit dem Schlafen abgewechselt haben und wir an einem Excel gebaut haben und dann immer, wenn einer eigentlich am Computer eingeschlafen war, die, die, also, die High Five gemacht hat, den Staffelstab übergeben hat, gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss drei Stunden schlafen. So, und ähm, das war mit Sicherheit nicht effizient. Das wird auch heute nicht mehr in der Form passieren, einfach weil wir viele Erfahrungen haben, die wir damals noch nicht hatten. Aber du musst halt Vollgas geben. Sonst ist das, äh, sonst bist du halt einfach, hast du einfach einen Wettbewerbsnachteil gegenüber allen anderen. Den hast du ja eh schon, ja, weil du ja erstmal komplett neu in den Markt reingehst. So, und ähm, das musst du irgendwie kompensieren.
0: Ja, Marius, vielen Dank dafür. Ich glaube, das war jetzt einiges auch wirklich Wichtiges für jeden bei uns, auch hier bei den Wirtschaftssenioren, der vielleicht auch gerade mit dem Gedanken spielt, in die Gründung zu gehen oder auch gerade dabei ist. Ähm, gerade den letzten Punkt, den du gemacht hast, fand ich super. Da auch mal zu zeigen, okay, man muss nicht groß sein, man muss auch noch nicht lange am Markt sein, um wirklich auch ein valides Testing machen zu können, sondern hier einfach auch mal ein bisschen kreativ um die Ecke denken, mal ausprobieren, keine Angst davor zu haben, zu scheitern, ähm, aber auch einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, natürlich vor allem halt einfach Gas geben. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, weil wer kein Gas gibt, der wird überholt und äh, oder fährt halt ja, dauerhaft hinterher. Ähm, von daher vielen Dank. Willst du vielleicht nochmal am Ende äh, uns was mit auf den Weg geben? Das heißt für alle, die vielleicht gerade ganz am Anfang stehen, ähm, irgendwie noch ein paar motivierende Worte, die uns hier nochmal pushen.
1: Ja, das war für Okay, du meinst, das war nicht so motivierend, was ich gerade gesagt habe.
0: Was ähm, also wird es realistisch. Es war mal wirklich äh, auch zu zeigen, okay, man kann viel machen, Ja. aber vielleicht hast du nochmal irgendwie so einen äh, Endsatz.
1: Ja, ja, klar. Okay. Ähm, das, das klang vielleicht ein bisschen dramatisch jetzt. Ich glaube da trotzdem, dass das so ist. Ähm, das macht aber trotzdem Bock. ja. So Und der Punkt ist, ähm, ich habe immer schon viel gearbeitet, auch davor. Ja, das ist irgendwie, das zieht sich bei mir auch so durch. Aber dieses, ähm, das, das Gründen auch mit Springing, hat das Ganze eine andere Qualität bekommen. Und zwar, ähm, es kann so sein, dass, dass sich der Wochentag und die Uhrzeit irgendwie vermischt und du nicht mehr weißt nachher, wie, wie spät ist es jetzt oder was auch für ein Tag. Ähm, aber das Geile ist halt, du bist halt, wenn Sonntag ist, freust du dich auf Montag. So, und das ist so, das ist ein Gefühl und das habe ich seit neun Jahren. Ja, es gibt kein Wochenende, wo ich jetzt nicht arbeite, aber das ist für mich auch, das ist am Ende keine Arbeit mehr, sondern du hast ja eine, eine, eine Passion und du hast ein Thema, was dir unglaublich viel äh, Spaß macht und ähm, was dir unglaublich viel bedeutet und ähm, deshalb ist vielleicht auch Arbeiten das falsche Wort, ja, weil Arbeit immer so auch äh, irgendwie gesehen wird als Gegensatz zu Freizeit und ähm, das sehe ich aber nicht so, sondern es verschwimmt halt. Und ähm, dadurch ähm, gibt einem das auch unglaublich viel Kraft und eine unglaubliche Energie, die das freisetzt, ähm, die das, glaube ich, in einem, sage ich mal, ähm, Konzernergelernten Umfeld, ähm, du einfach nicht verspüren kannst. So und ähm, deshalb ist das auch für mich die die beste Entscheidung gewesen, auch zu gründen und daraus zu gehen und genau diesen Pace da auch zu fahren, weil das einfach auch super viel zurückgibt, ja, also das ist das Unternehmen gibt dir zurück, das Team gibt dir viel zurück und das macht einfach unglaublich viel Spaß und ähm, das ist am Ende auch mit Sicherheit eine der der wichtigsten und besten Entscheidungen in meinem Leben gewesen, dass ich das so gemacht habe und das kann ich nur auch jedem empfehlen, dass wenn er mit dem Gedanken spielt, das einfach zu tun, weil du kannst halt nichts verlieren, ja, im schlimmsten Fall lernst du halt was, so und das tust du eh halt schnell oder langsam und wenn er halt schnell gründet, lernt er halt auch noch schnell was. Also von, von daher ist es erstmal ähm, vielleicht gar nicht so dramatisch äh, einzuordnen, was ich davor gesagt habe, weil es einfach eine, ein unglaublich positiver Spirit
0: ist, den das freisetzen kann. Coole Sache, Marius. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg in der Zukunft und bis bald.
1: Super, Felix, danke.